0: Olá, bem-vindo! O meu nome é Diana Coutinho, sou nutricionista e este é o podcast Sem Quilos. Um podcast sobre nutrição que pretende mistificar informação e ajudá-la a ter escolhas alimentares conscientes e informadas. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio deste podcast. Hoje o tema vai ser sobre carne. Vou falar sobre carnes vermelhas, carnes processadas e carnes brancas. É um tema que levanta alguma polémica e algumas questões. Eu há uns tempos abri uma caixa de perguntas no Instagram e vou responder a algumas dessas perguntas e a outras que também me costumam colocar em consulta. E as perguntas são Quais são as carnes que têm menos gordura? É verdade que grelhar carne no carvão faz mal? O consumo de carne aumenta ou não o risco de cancro? Existem riscos no consumo de carne de animais provenientes de caça? Os animais criados ao ar livre são uma melhor opção do que os animais criados em cativeiro? É verdade que a pecuária administra antibióticos aos animais para promover o seu crescimento? A nível ambiental, quais são os impactos do consumo de carne? Fica até o fim que vai valer a pena. Primeira pergunta: Quais são as carnes que têm menos gordura? Ouvimos muito que as carnes brancas, carne de frango e carne de peru, por exemplo, são as carnes mais magras e até privilegiadas na alimentação de pessoas que querem perder peso, por exemplo. Mas será que as carnes brancas são sempre as carnes mais magras? Não. A quantidade de gordura na carne é influenciada por diversos fatores, um deles é a parte do animal, por exemplo, em relação à carne de porco, uma costeleta tem o triplo da gordura de um lombo. Em relação às, às carnes brancas, uma perna de frango tem mais gordura do que um peito de frango, mas é uma diferença muito pequena. O que tem realmente uma diferença notória nas carnes brancas é um pedaço de carne com pele, comparativamente com um pedaço de carne sem pele. Um peito frango sem pele tem apenas 1 grama de gordura por 100 gramas, enquanto que um peito frango com pele tem aproximadamente 9 gramas de gordura por 100 gramas, ou seja, 9 vezes mais. Comparando a carne branca com a carne vermelha, percebemos que se a carne branca tiver pele, pode ter mais gorduras e mais calorias do que a carne vermelha. Ou seja, a carne branca nem sempre é a carne mais magra, mas se retirar a pele e as gorduras visíveis, a quantidade de gordura da carne branca é muito menor, mesmo comparando com um bife de vaca ou com um lombo de porco. Em relação ao tipo de gordura, grande parte da gordura da carne, principalmente das carnes vermelhas, é gordura saturada, o tipo de gordura que, quando consumida em excesso, está associada ao aumento do colesterol do sangue. E esta é uma das razões porque deve de optar por pedaços de carne mais magros. Existe ainda outro fator que influencia a quantidade de gordura e de calorias na carne, que é o método de confecção. Se fritar ou se utilizar muita gordura, claro que a quantidade de gordura daquele alimento aumenta bastante. Resumindo, as carnes que têm menos gordura e, consequentemente, menos calorias são as carnes brancas, se não tiverem pele nem gordura visível e se não forem fritas. Segunda pergunta, é verdade que faz mal grelhar a carne no carvão? Se a carne ficar carbonizada ou demasiado bem passada, pode originar compostos com propriedades carcinogénicas, ou seja, compostos que podem influenciar o desenvolvimento de cancro. E o mesmo acontece durante a fritura, devido às temperaturas muito altas, também podem formar estes compostos, por isso, grelhar carne ou outros alimentos no carvão e deixá-los ficar demasiado bem passados não faz bem e pode resultar na formação de compostos que influenciam o desenvolvimento de cancro. E falando em cancro, é verdade que a carne vermelha e processada aumenta o risco de cancro? Relativamente à carne vermelha, existe evidência forte que o consumo deste tipo de carne é uma das causas de cancro retal. Então o que deve fazer? Eliminar as carnes vermelhas da sua alimentação? Não. Se consome carne vermelha apenas ocasionalmente e se gosta, ok, a carne vermelha é muito rica a nível nutricional, é uma fonte de proteínas de alta qualidade e de vitaminas e minerais como vitamina B12, ferro, zinco e selênio. Agora, se consome uma elevada quantidade de carne vermelha, por exemplo, 4, 5 vezes por semana, nesse caso deve reduzir. A recomendação para a prevenção do cancro é o consumo máximo de 3 pressões por semana, o que equivale a 350 a 500 gramas de carne cozinhada. Esta quantidade traduz o equilíbrio entre as vantagens de consumir carne vermelha, de ser uma fonte de vitaminas e minerais como falei, e a desvantagem de estar relacionada com o aumento do risco de cancro. Ou seja, este valor de até 3 pressões por semana parece seguro. Isto é, para grandes consumidores de carne vermelha, o ideal passa por reduzir e não por eliminar. espera-se que esta redução tenha benefícios. Para quem seja um grande consumidor de carne e queira mesmo eliminar o consumo de carne da alimentação... Nesse caso, aconselho procurar ajuda e ir a uma consulta de nutrição para prevenir eventuais deficiências nutricionais, porque, como disse, a carne é muito rica a nível nutricional e, ao excluí-la, necessita de a substituir por outros alimentos para não ter deficiências. Além do cancro, também existe evidência científica que relaciona o consumo de carne vermelha com o aumento de risco de doença cardiovascular e diabetes. O que reforça a importância de não fazer da carne vermelha a principal fonte de proteína da sua alimentação. Em relação à carne processada, o fiambre, o chouriças, as salsichas, o presunto, o bacon e a alheira, por exemplo, além de serem alimentos regra geral com um teor de gordura elevado, têm uma série de ingredientes adicionados como sal, aditivos, nitratos e nitritos e estes dois últimos, os nitratos e os nitritos, estão associados ao aumento do risco de cancro. E para a carne processada também existe evidência forte que o seu consumo é uma das causas de, de cancro retal. Mas, enquanto que para a carne vermelha existe um nível de consumo considerado seguro, as tais três pressões por semana, em relação à carne processada não existe nenhum nível considerado seguro, por isso o ideal passa por consumir muito pouca quantidade ou preferencialmente nenhuma. Se é um apreciador deste tipo de carnes, a minha sugestão é guardar apenas para ocasiões especiais. E tal como a carne vermelha, o consumo de carne processada também está associado ao aumento do risco de outras doenças. E em relação às carnes brancas, será que também estão associadas ao aumento do risco de cancro? Com base no que sabemos até ao momento, não. Aliás, enquanto que o consumo de carnes vermelhas e processadas tem vindo a ser associado ao aumento do risco de algumas doenças, as carnes brancas têm vindo a ser associadas à diminuição do risco de algumas doenças. A nível de composição nutricional têm mais gordura poliinsaturada, só isso já é um benefício porque este tipo de gordura está associado à redução do mau colesterol, mau entre aspas porque nós também precisamos deste tipo de colesterol, mas não em quantidades muito altas. Além de conterem mais gordura poliinsaturada, contêm menos quantidade de ferro M. E o que é o ferro M? Os alimentos podem ter dois tipos de ferro, ferro M ou ferro não M. O ferro M é o que é melhor absorvido e apenas está presente na carne e no pescado. O ferro não M não é tão bem absorvido e é o único tipo de ferro presente nos alimentos de origem vegetal, nos hortícolas de folha verde, por exemplo. O problema é que, embora o ferro-M seja melhor absorvido, o que é benéfico, o consumo excessivo de ferro-M parece aumentar o risco de algumas doenças, como doenças metabólicas, neurológicas e cardiovasculares. Por exemplo, enquanto que o consumo de carne vermelha e processado foi associado a um aumento do risco de 18% de AVC, uma maior instante de carne branca foi associada a uma redução de 13% no risco de AVC. Ou seja, em pessoas com alto risco de AVC, a substituição de carnes vermelhas e processadas por carnes brancas pode ser uma opção, além de outras intervenções de estilo de vida. E estas duas características, terem mais gordura poliinsaturada e terem menos ferro M, parecem estar associadas aos benefícios das carnes brancas. E ainda sobre as carnes brancas, uma questão que muitas vezes é colocada é se devemos de comer carnes brancas com todos os antibióticos que lhes são administrados. Bem, felizmente, na União Europeia, o uso de antibióticos para estimular o crescimento de animais já é proibido desde 2006, e as medidas para a utilização de antibióticos têm sido cada vez mais rígidas. No entanto, em alguns países fora da União Europeia, ainda são utilizados antibióticos para estimular o crescimento dos animais. Só isto já nos transmite a ideia de que devemos de comprar carne que tenha sido produzida na União Europeia. Eu não vou aprofundar mais esta questão, porque já foge a minha área e o problema da administração de antibióticos de consumo humano a animais é um problema grave, que dava conversa para muito tempo. Portanto, vou convidar alguém para falar sobre o assunto no meu Instagram. Por isso, siga a minha página, 100 que em breve dou-lhe novidades. E em relação ao consumo de animais selvagens, ou seja, de carne proveniente de caça, será que existem riscos? Em relação à composição nutricional, a composição dos animais selvagens parece diferir dos seus equivalentes domesticados para melhor, principalmente na quantidade e na qualidade da gordura. No entanto, embora a sua composição nutricional pareça ser melhor, o seu consumo tem alguns riscos, nomeadamente riscos microbiológicos, ou seja, a contaminação e o crescimento de bactérias. Isto pode acontecer devido ou à saúde do animal, ou ao tempo decorrido até à conservação do animal, ou às condições de higiene, de transporte ou de armazenamento, enquanto que a produção de animais em cativeiro é muito mais rigorosa e controlada neste aspecto. E outro dos grandes riscos é a exposição ao chumbo, um metal tóxico que afeta negativamente o nosso sistema. Isto porque a maioria dos animais de caça são mortos a tiro e são frequentemente utilizadas munições que contêm chumbo. Muitas vezes a carne de caça é associada a carne mais saudável por não terem antibióticos ou outros fármacos e está a ganhar cada vez mais protagonismo e a ser usada em produtos gourmet, por exemplo, mas importa salientar que não são isentas de risco. Em relação à criação de animais em cativeiro ou ao ar livre, nomeadamente de galinhas, em que por vezes são criadas em locais que têm pouquíssimo espaço para se mexer, em relação à composição nutricional, é esperado que galinhas ao ar livre tenham uma menor quantidade de gordura por terem mais espaço para se mexer, mas a diferença não deve ser tão grande como os animais selvagens versus os animais domesticados, como falei há pouco. Em relação ao bem-estar animal, não há grandes dúvidas. Já até há estudos que avaliaram o comportamento de galinhas criadas com mais ou menos espaço que sugerem que... Mais espaço ao ar livre parece melhorar o bem-estar das galinhas, pois parece reduzir os ataques entre galinhas e alguns comportamentos associados ao desconforto, como uma respiração mais ofegante. Por isso, se tiver a oportunidade ou de criar animais ao ar livre ou de comprar carne que tenha o selo de produção biológica que assegura o bem-estar animal, ótimo! Por fim, e a nível ambiental, quais os impactos do consumo de carne? A produção animal é a principal fonte de gases de efeito de estufa e de outros poluentes. Um destes gases é, por exemplo, o metano, que é um gás produzido em maior quantidade pelos animais ruminantes, como as vacas, e que contribui para o aquecimento global. Além disso, a produção de carne também tem outros impactos, como, por exemplo, exigir um grande gasto de água e a desflorestação, por se cortarem florestas para se criar animais e para se produzir comida, ração para esses animais. Excepto se for uma escolha sua eliminar o consumo de carne por questões éticas ou, ou pelo bem-estar animal, o objetivo não passa por eliminar o consumo de carne, mas sim reduzir. Isto porque o maior problema é a quantidade de carne que se está a comer. Claro que essa quantidade varia muito entre os indivíduos e as diferentes sociedades. E também há muitas populações que continuam a não ter poder monetário para comprar carne. Mas, em Portugal, o consumo tem vindo a aumentar e mais de 34% da população tem um consumo de carne superior a 100 gramas por dia, sendo que 100 gramas é mais ou menos o tamanho de um bife, ou seja, mais de 34% da população come mais de um bife por dia, o que é bastante. Por isso, como disse, importa reduzir este consumo. Logo, acho que é importante pensar quais são os fatores que influenciam as decisões no consumo de carne e tentarmos perceber porque é que este consumo tem vindo a aumentar. Identifiquei cinco fatores principais. Um é o preço da carne, que é cada vez mais barato e cada vez mais disponível a todos. Outro é o valor social e cultural da carne. Agora é um alimento que está presente praticamente em todas as casas, mas já foi um alimento associado à riqueza e à luxúria. Outro fator que influencia muito as nossas decisões, sem nos apercebermos, é o marketing. A pecuária constitui 40% da produção agrícola e, como é óbvio, este setor investe bastante em publicidade e marketing. Outro fator é a força do hábito e a conveniência em comprar e cozinhar. Em muitas casas, a carne ou o peixe têm que estar sempre presentes ao almoço e ao jantar e opções vegetarianas, como as leguminosas, não são tidas em conta. E é isso que também deve começar a mudar, principalmente pelo impacto ambiental. De ter pelo menos um dia por semana em que não come nem carne nem peixe. Parece que não, mas todos fizermos isto, no final é uma redução grande no consumo de carne. E outro fator com muito impacto é o ambiente onde estamos inseridos e as pessoas com quem contactamos no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, eu já há uns bons anos, no meu primeiro ano da faculdade, decidi deixar de comer carne, porque na altura já estava muito sensibilizada para as questões ambientais e principalmente para o bem-estar animal. Sou aquela pessoa que quando vê uma aranha, pega nela e põe na rua com um guardanapo. E, simplesmente estou de fazer sentido para mim mas o que facilitou ainda mais esta mudança foi o ambiente onde eu estava inserida na altura ou seja, as pessoas à minha volta no meu grupo de amigos, no meu primeiro ano uma das minhas amigas era vegan, outra era vegetariana e outro não comia carne. E sobrava eu mais três amigas, ou seja, mais de metade do meu grupo não comia carne. E isto facilitava muitas coisas. Primeiro porque percebe-se facilmente que não é difícil ter uma alimentação sem carne. E segundo porque como metade do grupo não comia carne, quando ou cozinhávamos ou quando íamos jantar ou almoçar fora, procurávamos sempre locais que também tivessem pratos vegetarianos bons e isso também ajuda. E mesmo as minhas outras amigas que comiam carne acabavam por muitas vezes comer pratos vegetarianos porque estavam num ambiente propício a isso e acabaram também elas por reduzir o seu consumo de carne. Isto para dizer que o ambiente onde estamos influencia muito as nossas escolhas alimentares, por exemplo, quando tiver um almoço ou um jantar de grupo, experimente levar um prato vegetariano e partilhar com as pessoas à sua volta. Quem sabe alguém nesse grupo até gosta desse prato e recria a sua receita em casa e quem sabe alguém nesse grupo até gosta desse prato e recria em casa a sua receita e essa pessoa não começa a fazer mais vezes pratos vegetarianos. Experimente fazer isso e partilhe comigo se resultou. Antes de terminar, queria apenas deixar três sugestões para o ajudar a reduzir o consumo de carne. 1. Um, defina um dia por semana em que a regra é não comer alimentos de origem animal e marque esse dia na sua agenda para não se esquecer e para se comprometer. 2. Planeie antecipadamente as suas refeições. Inclua refeições vegetarianas para não cair na tentação de não ter nada preparado e ir grelhar um bife, por exemplo, por ser mais prático. E spoiler alert: tem pratos vegetarianos tão mais práticos do que isso. E última sugestão: experimente receitas novas. Tem pratos cheios de cor e para todos os gostos. Ana Isabel da página Laranja Lima Nutrição, a Vânia do Made by Choices e a Ana Beatriz são algumas das muitas páginas que partilham receitas vegetarianas com um aspecto incrível e que recomendo muito. Vou deixar os links na descrição. Diga-me se gostou, partilhe este episódio nas suas redes sociais, identifique a minha página e avalie este podcast na plataforma em que está a ouvir para me ajudar a crescer e a chegar a mais pessoas. E para terminar, agora é que é deixe lhe apenas as principais conclusões deste episódio. As carnes brancas sem pele e sem gordura visível são o tipo de carne com menos gordura. Uma das recomendações para a prevenção de cangro é evitar o consumo de carne processada e consumir no máximo 3 porções de carne vermelha por semana. E grelha a carne no carvão apenas ocasionalmente e evite que a carne fique demasiado bem passada. O consumo de carnes brancas tem vindo a ser associado à redução do risco de algumas doenças. O consumo de carne de animais provenientes de caça apresentam alguns riscos para a saúde. Para ter uma alimentação mais amiga do ambiente, comece a aventurar na cozinha e inclua na sua semana algumas refeições vegetarianas. E é possível ter uma alimentação saudável, com ou sem carne. É uma escolha sua. No entanto, ter um consumo elevado de carne é uma escolha sua, mas que não o afeta só assim. Procure reduzir o seu consumo de carne e, se necessário, procure ajuda. Se ficou com alguma dúvida ou se tem algum ponto de vista que queira partilhar comigo, envie e-mail para hola.100kilos.pt ou mensagem para o Instagram 100kilos.pt. Obrigada por estar desse lado, um beijinho e até à próxima!